0: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní pseudokastu číslo 448 pre 19. apríl 2020. V ideálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Silisa? Čo? Jakuba Rafaidusa alebo Kubka? Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martin. Sme podcast o a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké... Hey, problémy, ktoré sa vám nepáčia veci alebo tak, píšte nám na kontakt zavinaš predokaz deska a určite sa opravíme. Takže chalení ako ste sa bali, Ako karanténujete?
1: Takisto, ako predchádzajúce týžde. Mm.
0: Ja mám hroznú story. Akú? <laughs> Vašu som hru, volá sa Skyrim a uh-huh. ako je to staršia hra, hej, ale to peckové RPGčko. Počul. No a čo sa mi stalo je, že mi zmizli všetky peniaze. Ale tak, že vo všetkých savech. Že ťa niekto okradol? Ja neviem, jak to tam funguje. Proste majú bug. Mm-hmm. A normálne proste, ale chápuš, že lodneš save spred 4 dní a nula uh-huh. na konte. Aj mm-hmm. tam. A podobne. A pozerám na to, že odtahal tak nič. Mm-hmm. Tak som si načítoval na späť peniažky. Ah.
2: Čiže nejdeš ich žalovať alebo tak hej lebo mohol by si to štúdio vieš herne Tomu Tomu ja nie je na
0: ale chápem prečo je tam uh, v základných nastaveniach zapnutá konzola už teraz ja <laughs> som čítal že nebol som sám čo sa to stalo
2: Aha. ľuďom a Aha. skús preložiť pre nás nevzdelaných čo znamená že v základných nastaveniach je
0: zapnutá konzola to znamená, že v niektorých hrách musíš zapnúť debug moda alebo tak, aby si si vedel zapnúť konzolu. Hej. A cez konzolu potom vieš dávať rôzne magické veci tam dovnútra. Komandy Proste do hry, ti vybehne
1: tak... príkazový riadok, kde môžeš písať nejaké príkazy a babrať na nastavenia, ku ktorým sa normálne v menu nedostaneš.
2: Á, tak. To je ako keď hrám Counter Strike 1.6 a, a napíšem do toho okienka vlnovka na me kubku. Tak uh-huh. sa potom budem volať kúbku.
1: pesnie. Aj napríklad.
0: Akože v niektorých hrách to máš normálne, hej, že máš rovno konzolu aj v hui bola, alebo tak, a v niektorých to musíš zapínať cez debug alebo uh-huh. podobne. Prepínače. Uh-huh.
2: Aha, uh-huh. takže preto to mi nikdy nefungovali chity v GTA San Andreas, keď som hral. <laughs> Heso jam mi nikdy nefungoval. To som najskôr
1: musel zapnúť konzolu.
0: Neviem, nehral som GTAčku,
1: to ja. ja som, tá séria pre mňa umrela s čísom 2. Pri všetkých hrách, ktoré ste vyhrali, som som GTA ste dva. A potom, jak to dali do 3D, tak som to prestal hrať.
0: Mm. Lebo ti to nešlo, alebo nejaký ne, Nepáči sa mi to. Nepáči sa ti to, OK.
1: ste sa to vybralo smerom, ktorým tie, tie hry máš, tak nebavia.
0: Mm. Tak sa, myslím, že tam bola mafia medzi tým, nie? ktorá bola pomerne úspešná. A, a ti to som nehral?
1: Hej, áno. Práve preto
0: sa nehral. Ja. ja som to nehral, lebo mi to nešlo v tej dobe. Takže tak. A teraz uh, nie je kedy. Ešte aj ktoráčko mm-hmm. drčiť. No, Mám mm-hmm. kopec iných hier, ktoré by som chcel prejsť, že ma zaujímajú. A, mm-hmm. a sú aj dobré, hej, že proste dobrý dej alebo ja tak. A...
1: No veď práve preto Alright. som to nehral potom už nikdy. A teraz už mám kopu hier, ktoré si chcem zahrať. Nebudem sa lútiť do hry, ktorá ma neláka. No veď mhm.
2: samozrejme. Ako ja momentálne sa, sa bavím uh, Age of Empires 2. Okay. Ten
0: Reforged alebo... Ešte raz. Čo je to slovičko, ktoré si povedal? Reforged... Uh... Alebo teda neviem, jak to oni nazvali, ale plus minus, lebo viem, že robili remake hej, hry. Aha, že áno, stálo grafikovať.
2: Viem, čo myslíš. Nie. Tá, tá 300, uh, 300 MB verzia, tá stará. Akurát mm. je, to, je to, že v HD je to nejaký, akože nejaký nejakú krajšiu grafiku, tomu niekto uh-huh. asi dorobil. Asi už dávnejšie predpokladám, že není to úplne na, na 4 k monitor robené akože že uh-huh. vyzera- vyzerajú, tie, vyzerajú tie postavičky normálne ale to je, to je asi tak všetko hovorím asi 300 megabajtov
0: má celá hra mne sa zdá že teraz niekedy neviem či dokonca nie tento rok vyšla nejaká. Ano, nová, ano. čo je vlastne vylepšené to staré a si to hmm. pochvaľovali celkom dosť komunita okolo toho hej. neviem o tom M- môžeme pohľadať. Lebo
2: to asi cez tým sa to zťahuje, nie? <laughs>
0: Pravdepodobne to bude na viacerých tých hey, šokoch. Hey, hey. Jedine, že... Ale Microsoft nezvykne robiť tie mm-hmm. exkluzívne len pre seba veci. Takže...
2: Zrovna, zrovna Age of Empires viem, že je alebo bola akože... Neviem, či je to exkluzivita Microsoftiacká, ale je to Microsoftiacká hra.
0: No to ja viem, že je to Microsoft microsoftiacká no. hra. Ale Microsoft má aj svoj store, uh-huh. alebo e, cloud, alebo viem. ako to nazvať pre hry. Uh-huh. Kde... A má, má len tituly, ktoré sú on pre nich sami uh-huh. nejaké. Ako hey, Solitaire napríklad a mini tak? <laughs> Áno, určite. To som myslel.
2: <laughs> <laughs> 3D pinball. A
0: ne, ale neviem, koľko toho majú, ale my myslím, že majú len niečo také, čo čiste pre seba aj, že to nevieš inde zohnať. Ale nie som si tým úplne istý, lebo predsa len uh, oni väčšinu vecí, čo robia, tak robia aj na PC. Hej, hey, pravda. Koľko Windows je ich platforma. Hmm.
2: <laughs> tak darmo, no, vy dvaja ste, ste väčší hráči ako ja. Je, hmm. to, je to o inom Mňa sa priateľka sa ma pokusila učiť hrať lolko ako League of Legends. Okay. Ale
1: tej hre som ako si neprišiel na chuť. A myslím, že keď, keď nemáš nejaký základ herný, mm. tak to, to není dobrá hra, ktorú sa do toho
2: dá <laughs> Asi
1: nie. O no že... teba vybavne hrozne veľa naraz. Neviem, bolo to, hej, bo,
2: angličania majú taký tento slovičko overwhelming, že, že uh-huh. skratka, bolo tam veľa vecí naraz. A neviem, všeobecne, tak ako, že také tie, ja, ja nemám rád také tie chobotnice, coidné prišery rôzne, vieš, že to má 300 chápadiel a zlatý meď a hluposti. Mne stačí, keď mám one zrovna v tom Age of Empires, hej, proste máš tam roboša a máš tam ritiera, a to mi stačí.
0: Hmm. tam v tom Age of Empires je toho trošku viacej ale... ale jasné
2: tak ako že môžeš mať aj slona keď chceš ale chápeš nebude mať dobre slon zrovna má jedno chápadlo keď sa to tak no, vezme no, vidíš. <laughs> to už iba
0: pár stačí pridať asi tam
2: áno áno to je pravda Ak... no dobre práve som sa sám vyargumentoval do rohu <laughs>
0: ale poďme sa pozrieť na nejaké veci lebo Kupko naposledy strihal len taký pocit a pokazil mi jednu vec takže teraz budem musieť znova rozprávať o pole 13 lebo chcel, že by som to dokončil či čo Čo som ti <laughs>
2: pokazil zase? Si to vypípal Áno, pretože ty si povedal na konci prvej epizódy, alebo prvej časti
0: si povedal ako dopadne druhá Ja som žiadu druhu nechcel robiť hlavne, vieš No. no ale čo už, takže sa budeme baviť o tom, ako to pokračovalo ďalej. Takže sme v 56. hodine letu a 95 sekúnd potom, čo panáčik, alebo teda dobre pán kozmonaut Swiget zamiešal kyslík, kozmonauti začuli bang, teda výbuch. Na chvíľu nastala strata spojenia so Zemou, a teda pokiaľ počítaš, prepol automaticky na inú anténu. Tá strata bol, trvala 1,8 sekundy a strata signálu, hej, takže v NASA si to všimli hneď, že majú problém. Pozorujú po kolísanie na napätia a vidia, že RCS, teda reakčné trysky, vlastne upravujú trajektóriu hej, jak to počítať, zistil, že dačo nedobre a začal proste navigovať, takže. A prvotná reakcia, ale veľa na výbuch bola, že ich zase straší kolega Heiss aktivovaním tlakového systému lunárneho modulu, čo bol údajne jeho kanadský žartík, lebo to robilo celkom slušný rámus. Mhm. Avšak potom začali špekul- no, ich zisťovať, že skade bol boom, hej. Tak najprost si mysleli, že ich trafil nejaký meteor, a však nenášli žiadny unikajúci vzduch z lunárneho modulu. Oni mysleli, že lunárny modul trafil meteor Totižto, aby sme to upresnili, tak tá zostava, ktorá letela, čo samozrejme, že všetci vedia, sa skladala z veliaceho modulu, alebo CMK command modul a LMK, hej, teda lunárneho modulu, teda mesačného modulu, ktorý pristával potom dole oni sa tam rozdelili a tak. A ešte ten CM, alebo teda Command Module, veľací modul mal servisný modul napojený, hej, tam je vlastne kopec tých zariadení a mimo iného uh, pohóna a všetky tieto veci. No, avšak ako oni nenašli ten únik na tom lunárnom module ani nikde inde, že nezistili, že im unik a tak postupne zistujú, že majú problémy rôzne, najprv s elektrinou, z palivových článkov. V princípe, ako sa tým palivovým článkom nedostával kyslík, lebo jedna nádrž vybuchla, druhá bola poškodená a začalo z nej unikať, tak sa pomaličky spomaľuje reakcia hej, ktorá vyrába elektrínu, vodu a všetky tieto veci. Zároveň majú zvláštne hlásenia z toho kyslíkového tanku alebo z kyslíkovej nádrže 2, ktorá ukazuje, že je úplne prázdna a jednotka pomaly stráca tlak. A ešte medzi tým si počítač dal nejaký zdravotný reštart, vysokozísková antena neodpoveda, to je tá, ktorá bola poškodená. A dokonca jeden z kozmonautov chvíľku ignoroval ukazovateľ prázdneho tanku, teda na drže dvojky, lebo si myslel, že je to chyba merania. A riešil to všetko iba poľa na drže jednotky kyslíkovej, čo si potom z neho robili trošku pedal, v dlhšiu dobu kvôli tomu.
2: Tá jednotka a bola tá, ktorá vybuchla?
0: Dvojka bola. Tá, vybuchla. A ok, ok, dobre. No a Zároveň Lovell si všimol z okna, koma, ešte vtedy boli v veľiacom module, že im unika nejaký plyn a v tom momente sa z toho stáva seriózny problém, že sa to začína skúmať, že čo sa vlastne stalo. hej. Ako oni už aj tak začali pomaličky, ale keď zbadali, že majú nejaký únik eh, od niekia, tak vedeli, že je veľmi zle. Takže problémy s elektrínou sa pomaličky začínajú stupňovať. Zistujú <laughs> ten ukazovateľ prázdneho tanku teda prázdne drže 2 a nie je chyba, ale že asi je fakt prázdna a v skutočnosti už neexistuje, alebo ju roztrhlo. Zistujú, že na návrat domov budú potrebovať minimálne jeden funkčný palivový článok, lebo ten dodáva elektrínu napríklad pre riadiace systémy a podobne. Takže sa snažia odizolovať a šetriť kyslík preňho, a čo znamená, že Menej musia... dýchajú. Ne odpojiť tie zvyšné dva úplne alebo teda ich limitovať totálne od kyslika, čím uh, tieto zomrú hej po veľmi krátkej dobe, teda že sa vybijú. Priorita misie je, je, sa v tomto momente mení a, a hlavný cieľ je zabezpečenie návratu kozmonautov domov živých. Navyše pociťujú problémy s navigáciou, keďže okolie lode je taký mráčik úlomkov a, a rôznych častíc, jednak z toho výbuchu, jednak z tých unikajúcich plynov a podobne. Celý ten systém sa riadil podľa hviezd. No a tým pádom tie častice dokázali s ho pomerne proste zmiasť. No počkaj, počkaj, oni sa riadili podľa
2: hviezd v zmysle akom? Ako starí námorníci na
0: mori, že mali. A plus minus, len to robil počítač hej. ale z malý aj tento, jak sa to volá e, tu také je. kruh cipana teraz mi vypadlo slovo
2: viem, čo nejaký ektan, niečo také
0: ej, to sektan tak.
2: A, určite n- n- no dobre ale nejak no tak moment, áno, ide
0: sektan? hej, dobre aspoň podľa obrázkov to vyzerá, že je to ono. Čiže oni sa pozreli na oblohu a... Ako normálne sa počítaš, tým aha. riadil, hej. Ale všetci kozmonauti v tej dobe, astronauti vedeli používať aj sektan a iné orientačné nástroje, že keby náhodou to zlyhalo, tak vedeli aj ručne to odpilotovať. Plus, minus. Dobre.
2: A ja mám teraz takú chytráckú otázku. Prečo sa skrátka nemohli pozrieť na Zem a povedať si, že teraz ideme smerom tam, na Zem. Typujem, že preto, ju nevideli z okna, lebo ju mali za chrbtom.
0: No, hlavne s tým, ako funguje orbitálna mechanika, je to trošku komplikovanejšie. Hej, ty sa nevieš otočiť trisku aj smerom naspäť. Teda, teoreticky vieš, ale to by si potreboval mať nekonečne veľa paliva, čo nemáš. Takže sa to robí tak, že opravuješ tú svoju orbitu, hej, lebo ty ako letíš hore, tak obiehaš. A v princípe... Dobre, počkať.
2: Začníme tým, kde sa oni boli momentálne, keď sa to stalo, boli v akej časti mesiacu. Dobre, čiže boli niekde v strede, hej, medzi, medzi Zemou a Mesiacom, hej, proste ano, niekde. V strede sa
0: to... je, tesne pri Zemi ešte, dajme tomu, hej, bo to je v 56. hodine misie, takže to je pomerne skoro. pred pol cestou, tak to poviem, v prvej tretine cesty, dajme tomu.
2: Aha a, a počkať ja som si až teraz uvedomil že, že mesiac vlastne obieha okolo Zeme lebo stále je v tej gravitácii Č, čo mi celkom pokazilo moje predstavy ale teda oni sa museli teraz čo musia urobiť je že sa otočia hej zaradia čelom vzad akurát nemôžu spraviť čelom vzad hej to trošku ináč
0: funguje eh. <laughs> A orbitálnu mechaniku tu fakt nechcem vysvetovať, lebo to by bolo od asi na dlho, ale zjednodušenie je to proste tak, že ty, keď letíš hore, tak potrebuješ ísť veľmi rýchlo do strany, hej, v princípe, keď letíš do vesmíru. A uh, mm-hmm. to by si vedel spraviť aj pri povrchu Zeme, ale musel by si odratať vplyvy atmosféry. Proste keby tu bolo vákum, tak vieš lietať 5 cm nad najvyšším kopcom, hej. A a v pohode. Ale keďže tu nie je vákum, tak to nevieš robiť. Proste len potrebuješ ísť tak rýchlo doprava alebo do ľava okolo zeme, že keď začneš padať, tak spadneš mimo v tej gule. Mm-hmm. No a...
2: Hej, tomu ešte rozum, tomu rozumiem. Tým sa dostali, tým sa dostali preč. Hej? Áno. A teraz sa chcú dostať nazad. A teraz ty máš
0: tú krivku, čo robíš je, že môže začať brzdiť, hej ale to ti znižuje tvoje, tvoj periapsis, teda najnižší bod orbity. Čo ma teraz po, znova ťa preruším? Ako kozmická loď brzdi? No, otočí sa do smeru a začne znižovať najnižší bod orbity. Ale nemôžeš ho znižiť prí, príliš, Aha. lebo ty potrebuješ dopadnúť do, do atmosféry pod určitým uhlom.
2: Mhm.
0: Uh, v princípe si to môžeš takto jednoducho predstaviť, že ak si odmyslíš orbity, že letíš veľmi vysoko mm-hmm. a keď z tej veľkej výšky spadneš, tak nabereš obrovskú rýchlosť pri tom páde smerom dole. To znamená, že Amen. sa rozbiješ. Mm-hmm. A čo oni robia, je, že nepadajú kolmo dole, ale padajú pod úhlom. A tam je no, veľa. Tá atmosféra je veľmi tenký plášť okolo Zeme, pekné zábery sú z ISS, aký tenký je, to je pár milimetrov možno z tohto pohľadu v porovnaní so Zemou, ale musíš to trafiť po takým uhlom, aby si pekne v tej atmosfére pristal kučko, dajme tomu, a brzdil dostatočne dlho a zároveň dosť na to, aby si v tej atmosfére zostal, než sa odrazíš lebo keď ideš pre zmenu pod veľmi nízkym uhlom, tak sa od tej atmosféry odrazí, že a ťa to vyhodí naspäť do vesmíru a uh-huh. si nepomôžeš, lebo uh-huh. ti dojdú potom nejaké suroviny v štýle voda a tak. Uh-huh. No ale. Takže oni teraz začali riešiť to, že ako ich bezpečne dostať domov živých. A ako som spomenul, už mali ten problém s navigáciou hej teda minimálne počítače no a potom vlastne si uvedomili teda než uvedomili oni o tom vedeli že lunárny modul má nabité batérie a plné kyslíkové nádoby a prešli k tomu že ho použijú ako zachraničon čo bol jeden z očakávaných scenárov, avšak považovaných za veľmi nepravdepodobný len tak mimochodom táto procedúra bola navrhnutá počas simulácie letov a pola 10 keď prišlo na taký problém a chceli použiť ten lunárny modúl ako záchranný čon, ale pokiaľ ho naštartovali, tak kozmonáuti by zomreli, takže upravovali tam nejaké procedúry a tak ďalej, že vedeli ho zapnúť veľmi rýchlo. A tu je ešte jedna poznámka, že ak by sa táto porucha stala, ak by kozmonauti už boli na mesiaci alebo po ceste domov, tak by to tiež No, Takže potom keď si ujasnili, že sa potrebujú vrátiť veľmi rýchlo, lebo majú kopec problémov, tak sa rozhodovali medzi modmi návratov. Jeden z návrhov bol, že použijú priamy abort, keď by vlastne pražili do servisného modulu, motoru servisného modulu tak dlho, že by znižili tú orbitu rovno, hej, že by neleteli až k mesiacu, ale proste by znižili vlastne ten najvyšší bod orbity a zachovali trajektóriu, nejakú rozumnú a tak ďalej. Avšak bolo tam trošku problémov. E, napríklad to, že tie články, ktoré už pomaličky umierali, by museli vydržať ešte aspoň hodinu, čo nevedeli, či zvládnú zvládnu už v tejto dobe. A neboli si istí, či poškodený ten hlavný motor nejakým e, tým výbuchom, hej, alebo proste nevedeli, aké poškodenia majú aktuálne. Oni sa to dozvedia až veľmi, veľmi neskoro. Takže nakoniec zvíťazila trajektória okolo mesiaca a s tým, že pomalý návradek zemi, hej, kde potrebovali minimálne ťahy, zažihy na motoroch. No a potrebovali upraviť aktuálnu trajektóriu na voľnú návratovú, to Väčšina misií, aspoň tých prvých, bola strieľaná t- takým spôsobom do vesmíru, že mali free return trajectory. To znamená, že keby sa všetko pobabralo, tak ťa to vráti tak, že vieš bezpečne na Zem dopadnúť. Avšak oni mali nejakú hybridnú dráhu kvôli tomu, že kde sa chceli dostať, takže potrebovali upraviť tú trajektóriu.
2: Čiže oni ich už strieľali s tým, že... že sa to vráti skrátka, kebyže nespravia
0: absolútne nič s tou že raketou. Prvé lety boli tak, hej. Aha. hej že, lebo hej, ty chapa. vieš, proste spraviť tú trajektoriu, lebo jednak aj mesiac spraví nejaký bordel na tej trajektórii a tak. a mhm. Proste ti upraví v rámci tých gravitačných síl a podobne. No a ako sa pripravovali vlastne na ten zážih aby upravili trajektóriu tak im z Mission Control teda z Velenia prišla <laughs> hláška štýlu, že medzi stupeň sa úspešne rozbilo mesiac ako bolo plánované čo si vyslúžilo komentár od jedného z astronautov, že aspoň niečo ide na tejto misii podľa plánu. <laughs> <laughs> Takže pri oblete spravili peknú fotku mesiaca, ktorá sa dá nájsť potom a automatické navádzanie nebolo možné kvôli tým troskám, ako som spomínal. Takže nakoniec použili jednu hviezdu ktorá nemohla byť rušená ulomkami a tou bolo naše slnku. Takže podľa slnka sa orientovali a v čase misie 49 hodín, 27 minút, 38 sekúnd a 95 milisekúnd úspešne odštartovali zážah, ktorý trval 4 minúty 23 sekúnd. Dostali ich na tú trajektóriu, na ktorú potrebujú. Rozdiel v delta V bol iba 0,3 metra za sekundu, hej, čo je minimálne. Akože pri veľkých vzdialenostiach je to stále dosť, ale, ale proste v rámci tejto misie to bolo OK. Čiže oni št- za 4 minúty horenia zmenili rýchlosť o 0,3 metra za sekundu? Ne, ne, ne. Oni zmenili rýchlosť oveľa, ale rozdiel oproti tomu, čo potrebovali dosiahnuť, čo som si nezapísal, presne čo bolo, bol iba 0,3 metra za sekundu. Aha, čiže sa dostali dať skoro nie, niekoľko presne. Niekoľko tisíc metrov za sekundu, hej, a Aha. netrafili sa o 0,3. Á, ah, OK. Cool. dobre, takže následne posadka výpla lunárny modul, aby šetril spotrebný materiál lebo aj on potreboval nejakú elektrínu a tak, však prišli na ďalší problém, lebo lunárny modul mal dostatok kyslíka hej, ale mal problém s ustraňovaním CO2, keďže lunárny model bol navrhnutý na dobu 45 na misiu, ktorá mala trvať 45 hodín a boli to iba dva ľudia, ktorí tam mali byť, teraz tam boli traja. Takže mm, vo veliacom module samozrejme boli vhodné filtre. Tam sa používali také boxy z látkov, ktorú som si nepoznačil, takže to tu nebudem hovoriť presne, ale proste chemickou reakciou sa odstraňovalo CO2. Problém bol, že v command module mal iný tvar ten filter. Avšak uh, trošku vynaliezavosti a teda trošku lepiacej pásky, uh, nejakej hadičky z obleku, kreativity inžinierov z NASA a hladina CO2 hneď začala klesať dole, vlastne to tam polepili, poskladali. Uh, veľmi pekné videjko mal o tom Scott Manley, kde mali model a to tam skladali ručne. <laughs> Normálne si vytlačili 3D model a si to tam vyskúšali, hej, s tým, že napríklad tam bol myslím, že používaný teflón alebo niečo také ako povrchové krytivo na tom, takže museli obviazať to najprv dookola páskov a na tú pásku to lepí. inoť sa to všetko šmýkalo z toho dole. A trochu mali obavy o to, že im dojde voda, a konkrétne voda sa používala na pitie, na chladenie, a podobne a očakávali im, že cca 5 hodín pred vstupom do atmosféry by mala dvojsť. Takže čo povedali si, že je OK, keďže systémy boli navrhnuté, takže dokázali fungovať bez chladenia 7 až 8 hodín, takže mali nejakú rezervu. Tu je to témavosť, že nakoniec pristali z rezervou 12,8 kg vody. Nemuseli až tak šetriť, pričom posádka fungovala iba s dvomi decami 0,2 litra vody na deň, hej, na osobu. Kvôli tomu, teda pravdepodobne kvôli tomu, a mal jeden z astronautcov infekciu močového systému. A je to veľká pravdepodobnosť že je to kvôli nedostatku vody, ale možno tomu prispela ešte aj mikrogravitácia a vesmírne žiarenie, ktoré dalo patogénom Hejdej, že proste si tam spravili nejakú párty. Zároveň mali obrovské problémy s teplotou, keďže všetko bolo povypínané, ako šetrli energiu, tak v tmavých častiach im teplota klesala na 2 stupne, na 3 stupne Celzia. Nesmeli vypúšťať moč do vesmíru, lebo ako vieme zákon akcie reakcie, takže niečo zahodíš, tak ti to pridá nejakéto delta V, teda rozdiel v rýchlosti a tým pádom by sa odklonili od trajektorie, takže to skladovali v mechoch. A voda sa im začala kondenzovať na stenách. Našťastie na potom, čo Apollo 1 zhorelo a celé to bolo úspešne odizolované a tak ďalej, aby to nemohlo horeť. tak to bolo pomerne aj vodotesné, takže eh, nič... Drastické sa nestalo kvôli tej kondenzácii. A, takže posadka mrzla celkovo to nebolo príjemné prostredie, napriek tomu bolo minimum sťažnosti od posádky mm. na čokoľvek. Medzi tým sa vyvíja postupy, ako zapnúť veliteľský modul, lebo e, nikdy nebol nadizajnovaný na to, aby ho úplne vypli počas letu. Proste on sa zapínal pred štartom na Zemi aj z pomocných týchto zdrojov alebo Č2, a bolšedve a Tuto navyše mali ešte 2,5-13 veľmi obmedzený rozpočet na tú energiu, keďže väčšina článkov už bola mŕtvych. A ešte, ešte mi skús objasniť toto. Oni
2: sú momentálne poprvé teraz, keď rozprávaš o tomto, ako dlho sa to už odohráva, ako dlho sú už hore.
0: Cecela 100 hodín. 100 90.
2: Hodin. To sú 4 dní. Hej. Dobre a oni sú tam tak ako sú teraz e, astronauti na ISS, že tam normálne chodia v krátkých tričkách alebo oni vtedy museli byť v nejakých tých e, oblekoch navlčení?
0: No normálne tam boli v tom ich úbore takom nejakom alebo tak.
2: Ale úbor a... bol akože polokošela s logom NASA alebo normálne v skafandrii?
0: v polokošaľa s logom sa plus minus, alebo také daj, okay. ak by žámko to vyzeralo, hey, alebo také hey, niečo. No, hej, jasné,
2: ale tak ako, že neboli niž navlečení moc. v heavy duty obleku.
0: Ako oni v tomto prípade boli, lebo sa nasúkali do všetkých vecí, čo mali, keďže 3 stupňov hey, Celzia ja je celkom no, kosa, jasné. teda zima. No a Vlastne pozorovali zmenu trajektórii, ako leteli naspäť, teda padali naspäť k Zemi. Videli, že sa im nejak odklania trajektória, takže potrebovali ešte upravovať trajektóriu, aby sa vrátili naspäť do tej akceptovanej, že sa neodrazia od atmosféry a ani sa nerozbijú o ňu. A respektíve... Mohli, mohli vyhodiť moč? Ej, nie. <laughs> Proste pomocou ACS, teda tých... Dobre, teraz mi vypadol slovenský termín preto, ale hej, pom- pomocou výškovej kontroly to sú reakčne, pomocou reakčného systému zase trošku upravovali trajektoriu a zároveň aj s motorom, ktorý mali na command module myslím, tento bol použitý, ah, to je jedno, proste za- zase v 105. hodine a 18. minúte mali nejaký 14 sekundový, zážih aby ich upravili a potom zistili, že ešte jeden problém majú. Takže v 137. hodine bola ďalšia úprava letu a o necelú pol na to odhodili vlastne poškodený servisný modul, kde prvýkrát videli poškodenie, čo sa udialo, z toho spravili fotografie, hej tam videli, že chýba celý bočný panel, že tá vysokosisková antena je na šrot že preto nejde a že im chýbajú nejaké kyslíkové nadrže, teda tá jedna. <laughs> a že druhá si je trošku deráva, neviem, čo všetko tam presne videli. Čiže vlastne
2: všetko, čo my vieme, to čo si hovoril v prvej časti o tom, že čo sa tam udialo, tak to vieme na základe tých fotiek, ktoré oni odfotili, potom ako to odhodili?
0: Hej, a potom ešte jedna sa robila, no. simulácie a podobne.
2: OK, lebo ja som myslel, že to akože doniesli na zem a tam sa na to niekto pozrel.
0: <laughs> nie, nie, to sa takto nerobí. Okay. Teda minimálne lunárny modul, ani ten servis modul nebol prispôsobený na re-entry, hej, proste na vstup. Hmm. Hej, jasne. Dobre, takže kde sme teraz skončili? Uh...
2: Teraz sme skončili
0: 137 hodina. Hej, od, odhodili vlastne ten servisný modul, hej, plus sa museli zbaviť lunárneho modulu, to tam riešili nejaké tlaky vzduchu a tak, aby odhodili dostatočne ďaleko, než zhorí a, s, dotato, s dostatočným prestíhom, aby sa o nich nerozbili, aby im nepoškodil štít alebo tak. A zároveň atomová energia bol trošku problém, takže riešili, kde zahodiť plutónium, ktoré tam mali to, kde si nad Pacifikom a do nejaké obrovské hopky potom tam lietal vrtulník okolo a kontroloval či neuniká radiácia oni úspešne spravili splashdown, teda napadákoch sa zviezli a v Južnom Pacifiku pristali. Mm-hmm. Takže chlobúk dole pred na- nasadením a zachadením zdalný vo nemožnej situácie. O, oh, ešte jedna vec v seriáli bolo... Taká krásne seriály, vo filme bola taká krásna scéna, nie? keď sa dozvedeli, že majú problém z CO2, že tam doniesli, toto majú a to hodili na stôl a tak, tak e, absolútne to tak neprebiehalo v realite. <laughs> Preste to je vymyslené z veľkej časti.
2: Ja si predstavujem, že tam asi nemajú úplne stôl, len tak, na
0: ktorý by to mohli hodiť. Ako to nie kozmonauti, ale na Zemi. Čo boli? Aha, á, ok, už, už chápem. Hej, ale ani tam to trošku ináč mm. to celé prebiehalo. Presné detaily ne, neviem už teraz, takže len viem, že tá scéna je, je, je nie podľa reality. Tak jak tá, tá scéna 95 sekúnd, hej, keď cvakneš vypínač a potom čo búkne, tak 95 sekúnd je sakra dlhá doba. Mm-hmm. <laughs> mňa. Mm-hmm. Okay. Takže aj preto si to nespájali najprv s tým aj im miešaním. Lebo... Pričom, kebyže použili tých
2: originál 95 sekund, také napätie by tam mohli vybudovať, vieš, nejakú pesničku, torum, 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 A iba by ukazovali ako prehárať ten tefón torum, torum, torum.
0: To by mohlo byť tak krásne urobené. Čed vie, no. Mhm. no jo, takže tak. 50. výročie a pola 13. Myslím, že máme úplne pokryté aj so šťastným koncom. Veľmi sa mi to páčilo. Môžeš si
2: aj na budúce. Takéto také old timey, staré príbehy o tom, ako pionieri chodili do toho vesmíru. To sa dobre počúva.
0: Uh-huh. tu zaspal medzi tým. A preto
1: počúvam.
2: Presne tak. <laughs> Vieme ešte o nejakých iných takýchto prípadoch, kde mali Pruser počas letu? Či ono to väčšinou skončilo tak, že keď bol Pruser, tak to, tak to buchlo takým štýlom, že, že to nemal kto zachraňovať?
0: Ako boli nejaké zemave príbehy mm-hmm. ešte, ale nie na tému, hej, tak na Aha, min- minútku porozprávať o tom. Hej,
2: Víš? Ako sme to obaja zvládli 40 minút, to je ako keby mali dvajaté mu môže zrovna Osiris. <laughs> ja som sa také dobré otázky zase pýtal.
1: Ja chceš, keď nechceš hovoriť, môžem.
2: Hej, hej, lebo ja dnes nemám nič. Okay. Ako si si mohol všimnúť podľa prázdnej kolónky
1: v dokumente? Tak
2: nemohol, lebo tam nikdy
1: nevypisuješ nič. <laughs>
2: Hej, hej, ale tentokrát výnimočne som tam nič nenapísal, lebo som nič nemal. Alebo počkať, teraz mi ešte napadla jedna vec, nad ktorou som uvažoval dnes cez deň. Taká logická otázka. Keď máte nejaký povedzme, že, že kus papiera, akože A štvorku, hej, je to už tá A štvorka je najväčší možný povrch aký to môže mať bez toho aby môžem to iba skladať hej? Že, že ako by som to mohol poskladať tak aby som použil čo najviac povrchu toho papiera e, či skrátka ne, ne som si istý či rozumiete mojej otázke
0: Viem čo chceš povedať a neviem či sa to dá poskladať čo? tak aby si dosiahol väčší povrch No nie, tak no... môžeš
1: to pretočiť do tejto mobiovej slučky ale zrazu nekonečný povrch ale... Teoreticky, hej, ale, ale to nie je.. <laughs>
0: nie je nekonečný, hej. Uh, to, ale takto.
2: Nemyslím si, že s tým môžeš spraviť čokoľvek, aby si zväčšil povrch, hej. To, to fyzicky ti to proste nedá, hej. nenatiahneš ten most. Môžeš papír. ho
1: rozrezať na polku. No. V strede. Nie.
2: Aj keď zrovna.
1: Prečo by ti vyšla a trojka s dvoma tenšími aštorkami? E, okay. Ale pripúšťam, a... že v domácich podmienkach to môže byť ťažké. Hej. <laughs> tak, a,
2: a, aby, som sa, aby som sa úplne priznal, napadlo mi to na zachode s toaletným papírom, takže zrovna tam by si to dokázal podložke rozdeliť.
1: Ale... No Zavisíči, či máš jednovrstvový alebo viac vrstvový. Si veľmi. No veď to to existujú barbári, čo požíva jednovrstvový? Učite, hej.
0: Minimálne to predávajú v obchode, takže... <laughs>
1: Ale prečo? Ak by
0: to nikto nechupoval, tak to prečo nikto nepoužíva. Tak, lebo to niekto používa. Presne tak. Možno
2: zblúdilo, ma potrebu už... vieš, vždycky, po... vždycky poskladať. A, a ešte jedno využitie. Tak to to
1: nepomožeš, nie? No, nepomožeš viete, si, ale to je jedno. Je to lacnejšie.
0: <laughs>
2: Hej, ja neviem, ale použiješ neviem, iba polovicu. No, no toto za, podľa mňa to, to používaš,
0: vieš.
1: <laughs> to už musíš sa dostať na nejaký počet vrstev X. A Aj, rozumiem, a... že tí ľudia, tak... ktorí to kupujú, pravdepodobne už nerátajú s
0: tým, že to trikrát zloží alebo podobne ja, že tam až tým pádom. Neviem.
1: Potom vyvstáva niekoľko ďalších otázok.
0: <laughs> a neviem, či to je vhodné do podcastu, ale <laughs> táto téma.
2: <laughs> Ako téma, hej, tie ďalšie otázky. Prečo? Lebo nemôžeme mať... Oh...
1: Obráz, obrázky <laughs> ukázať, na čo myslíme. <laughs> Pre,
2: Prepačte, ja som sa teraz zasekol. Uh, no, ale teda, ja <laughs> som chcel... Čo koľko vrstev je
1: minimum? <laughs>
2: <laughs> Hej, takmer, takmer. Uh, nie, mne práve išlo o to, že akým spôsobom, hej, keď už vieme, že nad čím som uvažoval, tak mi išlo, že akým spôsobom poskladať ten papier, aby som ho využil čo najviac bez toho, aby som si zapatlal prsty.
0: Neviem, to by som musel googliť.
2: Alebo vedel by si nakodiť na nejakú simuláciu? To asi, asi nie. radšej si zájom. Určite môžeš to dať ako kod...
0: tento zadanie do Folding
2: hej, že mám takýto proteín. A potreboval by som ho poskladať.
0: Nie je to úplne proteín, ale...
2: No jo. Každopádne, ak ste sa, drahí poslucháči, ak ste sa už niekedy stretli s takýmto problémom a teraz nemyslím tým záchodovým, ale myslím tým skladacím, tak by ma celkom zaujímalo. Môžete nám napísať na Discord alebo... Na, na e-mail. Ozaj, to už sme dlho nepovedali, že, že my máme aj e-mail, na ktorý môžete písať. Mám ja vlastný, alebo mám povedať ten kontakt? Nech píšu na kontakt, to je najlepšie. Tak m- môžete písať na kontakt zavinač pseudokaz.sk To znie tak krásne, ja som to vždycky, lebo kedysi sa to hovorilo v autre, teda keď už bol záver, keď sa končilo, teda, a môžete nám písať na Môžete nám písať na kontakt zavinač pseudokaz.sk. Ono to tak krásne znie. Tak dobre to ide z jazyka. Už dlho som to nepočul.
0: Som to dnes hovoril pri intre. Hey. Naposledy pri aute.
1: Och. Ale... Dnes pri aute. Hej, stále hey, to na že... konci.
2: Tak v tom prípade je to tým, že ja už na konci nedávam pozor.
1: Asi. Ne, neviem si to vysvetliť ničím iným už premýšľaš nad tým ako sa pozdravíš a vypúšťaš ten balast
2: a, áno, no, presne tak. Čo, si, čo každý a, z nás ten, ten balast medzi tým keď no, sa ja práve.
1: pozdravím a keď sa pozdravím na konci vypušťam no, keď začne rado hovoriť outro tak vtedy proste blank Ale len čakáš kým do rozpráva povieš čau Ej.
2: Áno, lebo ale nad tým sme to už sme preberali, že ja mám problém s tým sa nadýchnuť lebo vždycky začnem sa nadýchovať a prehotať vždycky keď povieš moje meno a ja sa mám pozdraviť takže ja som vtedy veľmi sústredený ale nie na obsah tvojich slov ale na to kedy budem počuť že kúbko a ja vtedy poviem ahojte
0: Dobre poďme ale ešte na skeptickú tému lebo Siris ma niečo zaujímavé veľmi lebo sa tam nejaké veci dejú ne?
1: Hej, a to je celkom zaujímavé, ale neveľmi dlhé takže o chvíľu sa môžeme vrátiť k tomu autru takže pomimo toho všetkého ako na nás dopadá ten koronavírus dopadá aj na nejaké iné oblasti, ktoré s tým zvlivo veľmi nesúvisia a som si istý, že ešte veľa sa ich vynorí a jedna z nich je treba z počasia, čo samozrejme nie je prvá vec, ktorá nás napadne. Ale v podstate nie je, keď sa na nad tým človek zamyslí, tak dáva to samozrejme zmysel. Takže tým, že vlastne všetci musia sedieť doma na zadku a týka sa to samozrejme aj iných pracovníkov, nie iba, ja neviem, sú alebo kto nechodí do práce teraz. Aha. No ja nechodím do práce napríklad, ale ja môžem robiť z domu. Učitelia napríklad nechodia do práce. A ty robia z domu. Moja mama je učiteľka a cez WhatsApp vyučuje žiakov. Mhm. A hovorí, že je to je, funguje to parádne, jak za korunu nožik, ale... Je... <sutí> 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 oh,
2: ja by som si prijal také vyučovanie. Ale prepač, už nebudem rozprávať
1: o sebe, nechám te pokračovať. No tak to je špecifické, máma vyučuje hru na klavír, tak to je to ešte horšie. A...
2: Hej no, to asi iba sústružníkov, keby vyučovala, by to bolo
1: horšie. To, 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 aj, to by naozaj bolo a, Dobre, a takže rôzne dáta o počasí sa zbierajú samozrejme mnohými rôznymi metódami. A tie, ktoré, ktorých sa toto aktuálny to stav netýka sú treba satelity, alebo tie meteorologické balóny, aj to, to sa stále dá používať. Ale na čo to úplne dramatický dopad má je to, že vlastne veci pri predpovedaní počasia a pri vyrábaní rôznych tých klimatických modelov sa do veľkej miery spoliehajú na senzory, ktoré, alebo na data zo so senzorov, ktoré na svojich palubách majú bežné lietadla dopravné. Uh-huh. Že ty, keď niekde letíš na lietadle, sú tam nejaké senzory a tie zbierajú teplotu, smer vetra, silu vetra, vlhkosť, podobné nezmysly v atmosfére a tieto dáta sa niekde potom agregujú v tých meteorologických ústavoch a na základe toho sa vyrába predpoveď počasia pre tie lokálne oblasti, ale zároveň sa na, potom aj modelujú uh, rôzne aj predpovede, napríklad ako sa vyvíja uh, klíma celkovo. A to, že už tie dáta sa teraz nezbierajú alebo sa zbierajú o veľa väčšej miere, má už dramatický dopad na uh, vlastne tie krátkodobé predpovede počasie, lebo tie najviac asi ťažia z týchto uh, vlastne real-time dát, no tých dát, ktoré boli zbierané v v reálnom čase.
0: A hlavne sú pomerne lokálne aj. Tam až pomerne presne, že v akom mieste.
1: Teda tie predpoveď aj treba na jeden deň dopredu boli dosť presné, už trochu menej na tri dní. na týždeň, ale boli ešte menej presné. Samozrejme, to vieme všetci, ale boli relatívne uh, spoľahlivé. Ale teraz už tie dáta uh, vlastne vy, vypadlo podľa všetkého nejakých a povedzme 25% tých dát a odhaduje sa, že sa to zniží až po nejakých 60% v následujúcich mesiacoch. Ačka, niekde som tu mal ešte číslo, o koľko to znižuje presnosť ich predpovedí. No a kým
2: budeš hľadať, ako je možné, že to kleslo iba o 25%, keď lietadla nelietajú takmer žiadne a lietalo ich veľa. Vieš, že mám pocit, že akože nelieta povedzme 90%. Staršieho
1: datum, a okay. Olo, po prvé je to trochu staršie a po druhé nejaké lietadlá stále lietajú. A, áno. O, takže ten údaj je, že tá predvídateľnosť počasie sa zatiaľ znižila o 15%, čo je podľa vyjadrenia meteorológov veľa. Je to veľa, nepríde, ale asi... Proste vlastne, možno na ten jeden deň, to nie je veľa, ale keď sa to nejak násobí, tak tá, čím, čím ďalej tá proste sa to agreguje a je to tým horšie. Ono, ešte otázka je, že čo znamená tých
2: 15%, že či je to že akože rozdiel medzi tým, že spadne milimeter, alebo spadne milimeter celá 15? Alebo a... je to 15% v tom, že bude pršať, nebude pršať?
1: Tak asi... Ste vyslovíš nejakú predpoveď. Ne, ako pravda je taká, že neviem. Uh-huh. A môj odhad je, že si myslím, že to je tak, že ty vyslovíš nejakú predpoveď na deň, ktorá uh-huh. obsahuje X rôznych čísel. Uh-huh. A tieto čísla budú mať o 15, budú o 15% mimo, uh-huh. budú mať väčšiu odchýľku. No, a to je na nejaký bližšie nešpecifikovaný časový údaj X, a čím dlhší je ten X tým tá odchýlka sa bude znásobovať.
0: Proste má zložené uročenie na odchýlke chyby. Čo?
1: Aj. Not cool. aj ale... Toto je jedna vec. Ďalšia vec, ktorú tu zasahuje, je z oceánografia. Grafia. počas sa nemerajú len letadla, ale merá sa to aj na plťkách rôznych. A to dosť Proste máš, najprv sú nejaké a, lode, ktoré sú na to určené ale dosť veľa meraní sa robí aj tak že ako chodia tie obrovské lode s tými kontajnermi, tak na palubu sa proste priplichtí pár vecov a robia tie merania zároveň s tým ako sa a, ako, ako tento ovár cestuje po mori, že sú tam len tak a, mimochodom
2: mm.
1: a tieto lode síce stále premávajú pretože samozrejme továri máme, hej, to ekonomika sa nezastavila v tomto smere zatiaľ veľmi, ale už prestávajú púšťať vecov na tie paluby kvôli tým rôznym obmedzeniam. Takže aj táto časť dát vypadáva z tých morí. A, a potom ďalšia vec, a, a posledná, o ktorej som chcel hovoriť, je, že samozrejme veľa tých dát sa zbiera nejak autonómne, že máš niekde nejaké meracie stanice, tie posajú dáta, Nemusí do toho človek zasahovať až, lebo povedzme, je tam nejaký jeden technik, ktorý to udržiava v činnosti, ale tým, že takto trvajú tie obmedzenia, tak keď sú tie meteo stanice, neviem, niekde v meste alebo tak, tak proste plastia obmedzenia, tí ľudia nemus- tí nemusia, technice mo- technici nemusia mať možnosť výjsť a opraviť tie zariadenia alebo ich udržiať v chode. Takže čím ďalej to bude trvať, proste tie merania. Buď budú vypadávať, alebo začnú byť trochu nespoľahlivé. Proste len tým, že sa tam neudržiavajú, he? že tam neprebieha tá každodenná údržba. A pre niektoré oblasti to dokonca môže znamenať úplný výpadok v meraní. Sú niektoré miesta, kde sa robili merania tie rôznych počasí, ekologi- alebo ekologických procesov. Treba z niekde v horách, kde sa mera, koľko snehu tam spadne. A sú oblasti, kde to úplne sa zastaví, to meranie, ktoré bolo neprerušené niekoľko desiatok rokov, aj 30-40 rokov. Čo to pokračovalo furt a teraz, teraz tam bude nejaký výpadok. Okay? Čiže od niekoľko rokov, keď sa budú robiť spätné analýzy dát, tak s tým, kto vie, kto vie, aké veľké diery budú v tých v rôznych dátach, že tak ako keď sa pozeráme na tie historické grafy, treba zmeranie teploty, alebo CO2 v atmosfére, niekedy sú tam výpadky niektoré roky aj a kvôli ja neviem, vojne, alebo čomu. Takisto sa môže stať, že o 50 rokov sa budeme pozerať nazad a v roku 2020 tam bude výpad koróne.
0: No Tak stále vieš z ľadovcov aj trošku vytiame.
1: Vieš aj z tých satelítov, vieš z tých ba- vieš, ako čo som čítal, tak veci budú púšťať viacej treba z tých balónov a tak. Hej. Ale čiže nie je to tak, že budeme úplne mať nulu. Hej. <hým> aj, aj. No, Ale proste ten objem a kvalita tých dát určite utrpí. Hej.
2: Čiže, detská, najbližšie, až si budete púšťať lampionik a niekto vám bude hubovať, že čo to robíte, tak len povedzte, že to je meteorologický balón. Praktické rady pseudokastu.
0: Hey, nepúšťajte si lampy, onky robíte bordel.
2: <skrý> Áno, presne tak. Ale teda, akože no. Hej, je pravda, že toho budeme mať menej, ale momentálne jediný problém je ten, alebo teda momentálne ten problém pre nás je ten, že predpoveď počasia je horšia a to nám v zásade môže byť jedno, lebo máme sedieť doma.
0: Tak tebe to môže byť jedno, mne to môže byť jedno, ale keď si poľnohospodár, tak ti to veľmi jedno nie je.
2: Mm, Hej, okej, okay, to je pravda. To je
1: jedna vec a druhá vec je, keď si niekde v tropoch a príde veľká búrka, mm-hmm. alebo hurikán, alebo čo, tak mm-hmm. uh, je žiaduca, aby si vedel čo najpresnejšie, kadeľ sa bude uberať. No jasné. Aj tak... keď neviem, či na kolko tie dáta... No, samozrejme sa skladajú z tých dát, ktoré teraz vypadnú. Mm. Ja, jasne no. chápem.
0: Mm. Trajektorí je veľkých tornád a podobne sa robia tak, že tam vyhadzujú sondy do nich hej, a tak sa to snažia aj, sledovať aj, a potom sú satelitou.
1: Musí to byť veľké, môže to byť búrka treba. Mm-hmm. Aj pre nás to, to aktuálne asi nie je žiaden problém, ale pre sú určite ľudia, pre ktorých to problém môže byť.
0: No jo. Tak tých oblasti bude ešte riadne veľa, čo tým utrpí, mám taký pocit. Hej. Takže toto je záver Pseudokastu. Ďalšia čas znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk Písať nám môžete na kontakt, kontakt.pseudokast.sk O Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, sme na YouTube, na Spotify, na iTunes a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch ak nás chcete podporiť, pošlite nám 2% zdane, príďte nám napísať na Discord, alebo tak a ešte na čo som chcel. Asi nie. Dobre, takže čaute.
1: Čau.
2: <laughs> Ahojte.